0: Aujourd'hui, chez Fight Minds, on a une petite surprise pour vous. On a décidé d'interviewer Riyad Miri, l'ancien champion WBA, avant son combat contre Tony Yoka. Bonjour à tous, je suis super content de pouvoir être ici en Belgique avec Riyad Meri. Vous le savez peut-être pas, mais Chris et moi, on est belges. On le mentionne plusieurs fois dans le podcast. Et donc, je voulais avoir un sportif. Et quel sportif, mais Riyad, merci beaucoup de nous avoir reçu ici euh, pendant ton entraînement. Comment tu vas Très ah bien, super. Il y en a probablement très peu qui ne te connaissent pas avec champion WBA. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton parcours et, et nous dire qui tu es Je
1: suis boxeur professionnel déjà depuis quelques années. Euh, j'ai commencé à 14 ans. Ah. Euh, voilà, vraiment par hasard, j'ai ouvert la salle et... Euh... J'ai kiffé ce sport. Quand je fais quelque chose, j'aime bien euh, prendre des exemples ou euh, me renseigner. Et je suis un fan de manga. Et voilà, je suis arrivé sur Jamie Noipo et j'ai directement kiffé. Et tout ce qu'il faisait, j'essaie de reproduire, aussi.
0: Euh... Ah sérieux, donc c'est vraiment avec Jamie no C'est avec Noipo que j'ai. J'ai vraiment pris mon envol au niveau de la boxe. Donc pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un manga de boxe. D'ailleurs, c'est celui qui m'a fait aimer les sport de combat. Donc tu l'as regardé et en un coup, tu t'es dit, euh, j'ai envie de devenir euh, boxeur. Alors. Pas
1: directement. Moi, je suis un, ma... un fanat de... de manga, donc euh, mm. je fais de la boxe. Il fait de la boxe, donc c'était un peu euh, comme tu dis la ref, c'était la ref. Donc euh, ouais. voilà, je l'ai pris et j'ai grandi,
0: j'ai évolué avec lui. Quoi. Je le recommande vraiment à tous ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est euh, un truc super complet. Moi, j'ai compris beaucoup plus du monde de la boxe grâce à, à ouais, Parce que. Ouais c'est un beaucoup. peu
1: fictif, mais il y, y a du vrai aussi. Oui,
0: bien sûr, il y a des trucs qui sont un peu
1: fortisibles dans le
0: mais voilà, il faut faire. Et donc, du coup, à partir de là, euh, comment est-ce que tu deviens euh, professionnel De mes 14 ans à mes 16 ans, je n'ai pas fait de combat amateur.
1: Donc, euh, il fallait avoir 16 ans pour faire des combats avec du contact. Et moi, j'aime bien le contact. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de sparring pendant euh, ces, ces deux premières années. Et dès que j'ai eu 16 ans, j'ai fait mes premiers, euh, mes premiers combats mmh. directement contre des, des adultes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de jeunes de mon poids. J'avais 16 ans, je fais déjà presque 80 kg, donc c'est difficile. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai pas... fait 17 combats amateurs, c'est pas beaucoup. Et après, j'ai coupé la boxe, je suis parti à l'étranger ouais. pendant 6-7 euh, mois. Et j'ai fait un petit tour parmi amis, et c'est là que j'ai goûté le monde professionnel. Pendant 15 jours, j'ai fait 12 entraînements par jour, 6 jours sur 7, et j'ai vraiment kiffé. Donc euh, je suis revenu en Belgique, j'ai travaillé un mois pour euh, me faire un budget pour pouvoir partir là-bas pendant 3 mois. Ouais. c'est ce que j'ai fait, je suis parti. Ah, et quand je suis revenu la deuxième fois de Miami, je voulais passer professionnel. C'est là qu'en 2013, j'ai fait mon premier combat, et jusqu'à
0: jusqu aujourd'hui. Tu deviens champion euh, au départ… champion euh, intérimaire, voilà, ouais. Et puis la personne n'est pas très active pendant, je crois, deux ans. Pendant des années. C'est ouais. ça. Et donc, tu deviens euh, je suis ou ouais. champion… deviens euh, champion world régulier. Comme tu le sais, nous, à la base, on fait beaucoup de MMA. On a décidé de s'ouvrir un petit peu plus à, au monde de la boxe. Tu as changé de, de catégorie de poids. Ouais. Pour euh, ceux qui ne le savent pas, les catégories sont différentes en boxe qu'en MMA. Tu étais en cruiser. J'étais en cruiser. cruiser.
1: Ouais, le cruiser, c'est 90.7. Bah, j'ai fait, fait ça pendant 10 ans, quoi, cette mm -hmm. catégorie-là. J'étais jeune, donc je n'avais pas encore atteint ma maturité physique. Ouais. Après, quand il y a eu le Covid, j'ai eu euh, un gros moment d'inactivité. Donc, ouais. euh, mon corps, c'est s'est transformé, j'avais 28 29 de vent. Et vraiment là, j'ai vu euh, une transformation physique. Ouais. J'ai commencé à prendre de la masse musculaire, la masse graisseuse, surtout pendant le Covid. <rire> Et après, j'ai transformé, transformé ça en masse musculaire. Ouais. Et voilà, j'ai du mal maintenant à... à j'ai fait, fait un combat après le Covid pour faire euh, la, ma défense de titre pour le championnat de WBA. Et j'ai galéré. Je devais perdre 12 kilos. Euh, j'avais beaucoup plus de mal que d'habitude. Et c'est là ah, où, où j'ai suis... bon compris que... Il fallait que tu montes. J'avais plus envie de faire autant d'efforts pour perdre du poids. Et c'est dangereux de perdre autant de
0: poids en, en peu de temps. Donc euh, ouais. je te dis pourquoi pas monter. Et comment tu te sens maintenant euh, avec, un, un, pas ton nouveau corps, mais on va dire cette montée, comment, comment, comment est-ce que tu bah, te sens Il faut l'apprivoiser.
1: Donc ouais. euh, j'ai pris euh, presque un an, un an et demi à pouvoir porter le poids. Ouais. Parce qu'il
0: faut déplacer 10 kg de plus sur le ring. Le rythme est différent, donc il faut, faut réadapter. Euh... Ma boxe. Est-ce que tu as senti un changement, je veux dire par là, en termes de vitesse ou d'explosivité ou de choses comme ça, à partir du moment où tu es monté
1: Quand j'ai repris l'entraînement, j'étais lourd, donc je n'avais pas encore fait l'entraînement nécessaire pour, et adéquat pour changer tout ça. Donc ouais, c'est vrai qu'au départ, je me sentais lourd, j'étais un peu fatigué. Je que je portais du poids sur moi. Mais je me suis entraîné avec ce poids pendant X temps et j'ai appris à l'affrivoiser. Mais mon point fort, c'est ma vitesse, c'est mon explosivité, donc j'essaie de garder ça mais je ne peux plus combattre comme j'étais un lourd léger. Quoi. Ça me demande
0: beaucoup plus d'efforts au niveau Des de du perdure. Tu vas avoir un combat super important le 9 décembre, combat contre Tony Yoka qui était euh, médaillé aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du combat, euh, nous dire un petit peu comment se passe ta préparation
1: bah, La préparation, elle a commencé déjà bien. En fait, moi après ma défaite en Afrique du Sud, je m'étais remis un peu en question par rapport à, par rapport à ça, puisque c'était mon premier vrai combat à, à plus de 100 kg. Donc euh, moi déjà ce combat là j'étais pas là, c'était pas, pas le riad et j'ai remarqué que je manquais un peu plus d'appui au niveau de mes jambes. Il n'y a rien à faire, les poids lourds c'est beaucoup plus lourd. C'est une autre façon de boxer, c'est une autre façon de se positionner sur le, sur le sol en ouais. combat. Donc j'ai essayé de rectifier ça, beaucoup plus de masse musculaire pour être
0: beaucoup plus solide au niveau de, de ma base. Pendant ton dernier combat tu montres sur le ring avec combien de kilos Sur le ring Oui sur le ring. Je dois, je dois être à 100, 103. Et là maintenant tu sais plus ou
1: moins... Euh, je suis plus ou moins à ce point là. Voilà, okay. beaucoup plus, euh, plus, plus plus stable.
0: Qu'est-ce que tu vois pour le futur euh, pour toi
1: Voilà, ce combat-là, c'est un, un peu un, un bonus. Voilà, J'avais dit à Alain que je voulais combattre assez régulièrement, parce qu'à chaque fois, c'était le manque d'activité qui me manquait en fait. Moi. Ouais. Je combattais tous les, tous les x temps. Quand le combat de Toyoka est tombé, ben, c'était parfait, c'était le bon contre le premier. La star française contre ben, le petit belge, le petit lourd léger qui est passé poids lourd, donc je ne sais pas si c'est un choix qu'ils ont fait euh, dans leur équipe ou pas. Ouais. Donc pour moi, c'était un bon plein. Après, moi, les poids lourds, ce n'est pas une catégorie que je vise. C'est
0: une catégorie qui a été créée par la WBC. Bon, Il y en a beaucoup, comme je l'ai dit, qui ouais. suivent pour le MMA. Euh, D'habitude, en MMA, c'est lourd, léger et lourd. Et, pour... et ouais. chez vous, vous avez cruiser, bridger et puis euh, les lourds. Les bridger,
1: bridger c'est juste une fédération qui l'a introduite, c'est la WBC. Ça. Les autres ne sont, euh, sont pas encore validés ce point-là. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est... Avec la nouvelle génération de poids lourds qu'il y a bah, maintenant, Mm -hmm. C'est tous des gars de, des monstres, t'as bien vu mes sparring, c'est des gars de 2 mètres, 100, 110 kg. Yeah, ça ça c'est la nouvelle génération. À l'époque de Tyson c'était des poids lourds de 1 m 90, 95, rarement 2 mètres. Ouais. Et ils étaient tous euh, à 100 kg, pas plus. Ouais, Donc voilà, la génération elle a changé. Donc je trouve qu'on devrait euh, rajouter une... une, une
0: Adapter, bien sûr. Non mais pour ceux qui, qui ne réalisent pas, donc on est à peu près la même taille, donc 1m83 et 1m84, ok. Bah, je pas à mon avis, ça va être... Mes peu, cheveux, mais, mais non, ça, doit, mais maintenant, je
1: dois faire 1m84, oui. <rire> c'est ça.
0: Moi, bon, la première chose que j'ai pensé, c'est que je me dis, mais comment est-ce qu'il combat en euh, peu lourd, si jamais c'est la même chose enfin euh, contre un Engano, contre un, un, un Fury, etc. Il y a une différence énorme. Ils sont pour moi obligés de pouvoir faire... Euh, euh, cette différence, parce qu'ils doivent être à quoi 120, 130 kilos, quelque chose comme ça ouais, On s'est ils sur à 115, 120, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais non, c'est gigantesque. Ouais, c'est trop. trop. Là où tu as eu ta première défaite, donc tu as une série énorme de victoires, et puis tu as une première défaite qui est à Marseille, cette fois-ci c'est à Paris, c'est un peu différent. Est-ce que ça joue sur ta partie mentale Est-ce que tu le prends comme une revanche est que, Comment est-ce que tu le
1: bah déjà, je ne peux pas faire deux fois contre, euh, contre des Français. c'est pas possible. Et non, voilà, la première fois à Marseille, c'était une très bonne expérience. C'était une défaite euh, enrichissante au niveau de, de ma boxe. J'ai appris énormément sur moi, j'ai appris énormément sur ma façon de, ben, de recevoir des coups. J'ai upgradé mon, mon niveau de boxe grâce à cette grâce à défaite. Et après, je t'avoue, euh, Paris, euh, Marseille, euh, je ne vais pas me sentir dépaysé parce que comme ça à Paris, il y a, on a trois heures de, de Bruxelles. Ouais. Je sais qu'un j'ai un groupe, donc je ne vais pas me sentir seul là-bas.
0: D'un point de vue privé, tu es devenu papa. Est-ce que tu peux nous dire si ça, bah, comment est-ce que ça se passe ce changement Est-ce que est pas trop de pas trop compliqué Ou au bah, contraire, est-ce que ouais. ça t'apporte beaucoup de bonheur À et... un moment, je me suis perdu je me suis demandé si encore boxeur. Moi, je n'ai pas eu de papa.
1: Je n'ai pas grandi avec un papa, j'ai grandi avec une maman qui a fait les deux rôles. toujours juré que ouais, j'avais un enfant. Et... Ce serait d'abord okay. la priorité euh, à mon enfant par rapport à mon sport.
0: C'est une petite fille, un petit gars
1: C'est une petite fille. Okay, okay. J'étais deux fois plus obligé d'être présent dans sa vie. Quoi. Ouais. Et voilà, moi, c'est mon,
0: mon kiff, c'est ma vie. Est-ce que tu sens que ça a eu un impact d'un point de vue sportif euh, de, de, de devenir papa
1: bah, Ça a eu un impact au niveau de mes préparations. C'est vrai que je suis moins si dur à mes préparations. Quand on part à l'étranger, avant, partir à l'étranger, pour moi, c'était un, un pur bonheur, c'était un moment de, de soulagement. Ouais. Après, quand elle est née, bah, partir à l'étranger euh, 10-15 jours, ça devenait compliqué, quoi. La peur de rater les, les premières fois. La le première le pouce, premier le premier maman, le premier, premier, premier papa, le premier pas. C'est des ouais. trucs que je ne voulais pas rater. Toi. Heureusement, je ne les ai pas ratés. mes préparations étaient à chaque fois raccourcies, quoi. Mm -hmm. Parce que ça me manquait et, et voilà, je prenais un billet pour retourner. Et ouais. je terminais à faire de ma préparation en Belgique, quoi. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça le, le,
0: le petit bémol qu'il y avait euh, depuis oh, que je suis venu. Voilà. Est-ce que c'est aussi une source de motivation Parce qu'on le voit chez différents sportifs, devenir parents. Ça peut être soit de dire « bon ben voilà, mes priorités changent et alors du coup je le prends de manière plus légère ». Parfois ça donne peur aussi à certaines personnes, surtout dans le monde des combats, de se dire « bon, euh, j'ai un enfant, j'ai comment envie d'être présent, j'ai pas envie d'avoir un mauvais coup euh, », etc. Est-ce que toi, tu sens euh, un changement par rapport à ça Je
1: crois inconsciemment, mon corps euh, joue la défensif. Ouais, je suis peut-être moins agressif qu'à l'époque, je remarque des certaines vidéos. À l'époque, j'aimais bien aller dans l'état, j'aimais bien foncer, prendre un peu les risques. Ici, c'est vrai que
0: euh, si je travaille juste à défense, ça me suffit. Tu vois, je, comme tu dis, le mauvais coup il peut très vite arriver. Tu devras de rentrer vu qu'il y a une différence de taille avec, euh, avec ton futur adversaire. Est-ce que justement tu sens pas que ça peut jouer un rôle euh, d'avoir euh, euh, cette appréhension De toute façon,
1: des grands, si on veut boxer des grands, tu es obligé de, de forcer un peu plus euh, l'espace. Tu as bien vu, la longe est totalement différente. C'est Donc si tu ne fais pas ça, il ben, n'y a pas de combat. Et un gars de mon gabarit, de ma taille, je suis obligé de, de rentrer à l'intérieur, sinon il n'y a
0: pas de combat. On a une tradition chez Fight Minds, c'est de toujours poser une question euh, un peu plus personnelle, qui est si tu pouvais parler à ton toit d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Il y a 10 ans, je vais jouer terre. Ouais.
1: Donc je viens de commencer, je leur ai dit, euh, ne ben, lâche rien, euh, on rien, on va y arriver. Ouais. Il, y aura, il y aura des hauts et des bas, il faudra être patient, donc euh, continuez à être patient. Et on entraîne toi dur quoi.
0: On va le faire. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour ce combat. On est vraiment euh, impatients de pouvoir le voir. Je recommande à tout le mmh. monde d'aller euh, de pouvoir voir ce combat. C'est le 9 décembre euh, contre Yoka c'est à Paris. Euh, J'ai regardé pendant que je regardais, euh, que je me renseignais un petit peu sur toi, que hier c'était pas mon anniversaire. Merci. Donc c'était un euh, joyeux anniversaire. Merci à toi. Et euh, merci de nous avoir accueillis euh, aussi chaleureusement ici dans euh, bienvenue. bienvenue Merci, au revoir. Merci à vous. Ciao, ciao.